0: Що взяти, ем, охарактеризувати все те, що з вами відбулося за ці майже два роки одним словом? Щоб це було за словом? Початок січня 2018 року. Історик та релігієзнавець Ігор Козловський дає інтерв'ю Радіо Свобода, але не про науку. Буквально декілька днів тому його разом з іншими 73 українцями звільнили з полону бойовиків так званої ДНР. Ну, знає,
1: я не знаю, як підібрати цей якийсь жах і свавілля і якась фантасмагорія, тому що це було іреально все. І до кінця я не міг
0: зрозуміти навіщо. З самого початку російської збройної агресії проти України корінний донечанин Ігор Козловський активно підтримував недоторканність нашої країни і не приховував своєї позиції. В січні 2016 року він вийшов з дому, аби більше туди ніколи не повернутися. Ігоря Козловського, якому на той момент було 62, схопили і кинули в підвал без вікон, в якому не було чим дихати. Вдома на самоті залишився його прикутий до ліжка син. Тобто їх не турбувало те, що... В артилі знаходиться
1: хвора людина. Ні, не турбувала. Так, да, да, да. Вони кричали, що привезуть її туди в підвал до мене, щоб я, я визнав, що з цієї вибухівки, ну, гранати – це мої. І казали, що будуть катувати на моїх очах його.
0: Так для Ігоря Козловського розпочалися два жахливих роки, сповнених фізичного болю, катувань і нелюдських умов утримання. Що допомогло йому не тільки не зламатися самому, але й підтримати тих, хто опинився поруч? Де він брав і бере сили на те, аби долати виклики, які могли б підкосити більшість людей? Чому називає себе боржником любові? Чому впевнений, що щасливим можна бути за будь-яких умов? Про це поговоримо сьогодні. Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, це подкаст інше інтерв'ю. Герой кожного епізоду: це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Нагадаю, що цей подкаст є незалежним, створюється виключно власним ресурсом і підтримується слухачами. Якщо ви регулярно слухаєте інше інтерв'ю, отримуєте від цього хоч якусь користь і задоволення, станьте його патроном. Беріть комфортну для вас суму донейту і пишайтеся тим, що підтримуєте незалежний україномовний подкаст. Я дякую всім нашим існуючим патронам і запрошую тих, хто ще вагається. Зробіть цей крок, повірте, це дійсно важливо. patreon.com інше. А ми починаємо. Ігор Козловський, 67 років, видатний український учений, один з найавторитетніших релігієзнавців на пострадянському просторі, автор понад 50 книжок. З 1980-го і донині читає лекції з релігієзнавства у вишах України та США. Понад 25 років пропрацював у Донецькій обласній державній адміністрації головним фахівцем у справах релігії. 27 січня 2016 року був захоплений бойовиками так званої Донецької народної республіки за проукраїнську позицію, піддавався тортурам і перебував у полоні 700 днів. 27 грудня 2017 року звільнений з полону за обміном. Готуючись до інтерв'ю, ви читав, що ваші слова про те, що у вас після полону було понад 650. Вже інтерв'ю? Там вже зараз 700. Вже 700. Скажіть, до, до такої публічності вже звикли, і взагалі що для вас є ось ця публічність? Де
1: нічого, мабуть, нічого не значить. Ну, ви розумієте, я ж внутрішня людина, і ці моменти зовнішні, вони, скоріше, як інструмент для того, щоб донести до спільноти свої думки, свої переживання. Але взагалі я, я ж не амбітна людина. Для мене зрозумілим, що будь-яка людина, яка проходить через певні кризи, вони постійно є вибір Вибір між амбіціями і цінностями. Я це постійно підкреслю, для того, щоб було зрозуміло, що я все ж таки людина цінностей, і всі моменти публічності, вони є простором горизонтальним. А я переважно живу вертикально. А можете пояснити, І, що маєте на увазі? Ну, горизонтальна – це те, що, можна сказати, простір поверх, та поверхність, яка є в буденному житті. Вона важливо, безумовно, там відбувається певна трансляція думок, передача інформації, є ті чи інші моменти, пов'язані з масовою культурою. Це цікаво як досліднику. Uh-huh. Але ж сенсові моменти, моменти переживання, моменти, коли ти виходиш за межі просто звичайного перебування, практично випадкового перебування тут, в цьому просторі, тоді починається вертикальне життя.
0: Пане Ігорю, я, знову ж таки, готуючись до інтерв'ю, дуже багато разів читав ваші слова про те, що в цей світ ми приходимо не випадково що ми не є випадковими людьми, що у нас є певна місія, яку ми маємо виконати. Мені дуже цікаво, що саме дає вам впевненість про це говорити? Як ви до цього прийшли, до, до цього усвідомлення, що ми не просто є якимось випадковими гостями в цьому світі?
1: Ну, по-прочому, це вибір мій вибір особистий, що я не випадковий. Mm. Да. І е, ми ж розуміємо з вами, що так реально в просторі сенсів немає. Сенс – це те, що ми, ми, як істоти, які в цьому відомому нам просторі можуть винаходити, Сенси, вносити сенси, брати сенси, наповнювати сенсами. І цим треба якраз і не просто скористатися, а зробити це важливим фактором для цієї невипадковості з розумінням того, що ти є певний проект з безлічу можливостей і його треба втілювати в життя. І я історик і релігіознавець, і все життя займаюся саме історією духовною, uh-huh. духовною розвитку людства взагалі. І це є якраз певна така підказка для розуміння того, що людство постійно шукало відповіді на, на свою. не не випадковість, хто ми і навіщо ми, куди ми йдемо, що є нашою метою в цьому нашому Всесвіті, в нашому просторі, який ми так сформували, і так ми його розуміємо. Ми намалювали цю картину, яка може нам і не подобатися, але ми щось вносимо, Да, в внутрішній простір, і в зовнішній, також і цей процес
0: він дійсно важливий. Тобто я вас правильно зрозумів, що це питання нашого вибору, або самому собі малювати цей сенс, знаходити його, або просто бути там якимось споживачем цього життя і йти на автоматі. Без, mm-hmm. без...
1: Та, це безумовно вибір, і цей вибір якраз і є той, який вносить саме наше людське і я називаю це людським виміром. І тому що ми ж розуміємо, що тварини цього угу. не роблять, всі інші біологічні істоти цього не роблять. Якщо у нас є все ж таки свідомість, у нас є розум, у нас є такий феномен як культура, яку ми змінюємо як себе, так і навколо себе, це означає, що ми несемо за це відповідальність і повинні вносити, у нас є така здатність вносити ці сенси.
0: Пане Ігорю, а що б ви порадили людям, які намагаються ось якось намацати, зрозуміти свою місію в цьому житті, але поки це зробити не можуть?
1: Ну, Знаходиться пошуці, можуть, люди, які ставлять питання. Але ж пам'ятаємо, що питання – вони більші, ніж відповідь. Вони глибші, ніж відповідь. Вони багатовимірніші. І відповідь – це, якщо ми остаточно відповідаємо, то ми можемо зачинити двері. Двері, знову ж таки, сенсів. І оця відкритість питання, да, яке стоїть переді мною, і сам процес пошуку, це і є наповнення себе з кожним кроком новими, новими, я б сказав, такими особливостями того, що ми називаємо сенс. Ми збагачуємо себе, коли йдемо за цим покликом, шукаючи, шукаючи відповідь. І ми несемо відповідальність за сам шлях до цієї відповіді і це є моментом важливим для нас і тому ця от відповідальність за відповідь, за наповнення своїм баченням це і призводить до того, що людина стає, ну я би сказав тим, хто може назвати себе вже людиною. Ну пам'ятаєте Франко, коли говорив про цінності він, він виділяє три групи цінностей він говорить, є цінності творчості, те, що ми даємо світові, наш дарунок, наш внесок, щось даємо надмірним. У вас є робота, але ви взяли на себе додаткове, наприклад, там виступлення подкасти. Це якраз ваша творчість. Це, це є те, що ви даєте. А, є цінності нашого переживання, те, що ми беремо. Насолода, ми насолоджуємося цим травним днем, ми насолоджуємося там квітами, любов'ю, тобто ми беремо, це наповнює нас. Ми віддали, ми взяли. І третя категорія, там де ми якраз випробовуються наші ці, ці цінності, і з'являються глибинні сенси це цінності відношення. І вони пов'язані зі стражданнями, з тими кризовими моментами, з тими викликами, які у нас є. І ми випробовуємося їми і наповнюємо якраз вибором, тим самим сенсом вибором. І це є цінності відношення до. Ми обираємо, ми на цих важелях дивимося, перед нами є, наприклад, там цінність життя, Твого є цінність життя іншого. І ти обираєш. І це якраз є твоє людське.
0: Ми про виклики що обов'язково поговоримо сьогодні, але перед тим хотів вас повернути на багато років назад і, і трошки поговорити про ваше дитинство, якщо ви не проти. Я знаю, що у вас було прізвисько Йох. В дитинстві, що вас так називали. Ви читав, що ви з п'яти років займаєтеся йогою, і нормальною справою для вас було, коли на вулиці було мінус 30, там вийти в футболці, всіх шокувати цим. (кхи) Мені ось цікаво, як так взагалі сталося, що ви зростали такою дитиною, і чи не відчували ви себе білою вороною?
1: В ну, для того, щоб відчувати себе білою вороною, треба з одного боку бачити цю відмінність, і вона повинна тебе напружувати, або дратувати, або давати тебе бентежити. бентежити. Угу. Якщо ти на це не звертаєш увагу, ти не біла ворона. Да, Просто, <ріст> да, просто да. це було пов'язано можливо з ми всі зростаємо в певному середовищі. А з одного боку, це твоя родина, твоя сім'я. І тут я вдячний і моїм батькам, і мамі, яка перша вилила на мене холодну воду в там в чотири роки. Да. І мені це сподобалось тим більше, що вона не просто вилила, вона. Проводила таку бесіду про важливість, саме такої витримки, закалки, да. бабуся, яка давала мені постійно нові, нові книжки, дарувала. Не батька якийсь хвально до цього відноси. тобто це була атмосфера, де мені не забороняли це робити, не забороняли цю творчість, uh-huh. творчість пов'язана з собою, я б сказав так, і вже в дитинстві я був тим, з ким вони радились, Тобто, це, так, так. І це також був такий момент, який вимагав від мене відповідальності за мої поради. І я починаю читати, і це переходить же на моїх товаришів, з якими там я дружив в дитинстві. І у мене з'являються дві функції. Одна функція – це енциклопедиста, я повинен давати якісь поради. Да. А з іншого боку, вони зверталися, можливо, з чима, що можна сказати, як
0: сповідь. Да. Mm. Тобто це так... Пане Ігорєве, це ви зараз про який вік говорите? Я говорю... Починаючи з якого віку ну, до вас вже... почали? Це ранній шкільний вік вже. Ранній шкільний так. вік до вас вже зверталися так. за порадами і батьки, і ваші
1: так. товариші. так. І mm. це вимагало від мене, ставили питання, я б сказав так, мого, ну, я б, шляху. І я повинен був читати більше, я повинен бути знати відповіді на ті чи інші питання, які вони задавали. Я повинен бути тим, хто не йде за загалом там, ну, ви розумієте, це ж підлітковий там вік, там починає хто курити, хто алкоголю вживати. Так. А я не я досі не знаю, який на смак там пива або горілка. Я не знаю, на який вона на смак. Вино я вперше раз випив після 25 років. І це, це чому? Тому що я повинен був, як сказав мені в підлітковому віці один мій товариш, він сказав, якщо б ти так себе поводив, як всі інші, так, мій би світ, його світ, був би зруйнований. І це, я ж кажу, це, був, це, це були певні такі моменти, які вимагали від мене мати свою позицію вільну позицію певною мірою. Не завжди, можливо, вона висловлювалась зовні, але внутрішньо – це була моя позиція той простір моїх зацікавлень, і він він був, він відрізнявся від звичайного,
0: зрозуміло. Одним з таких зацікавлень для юного Ігоря Козловського була релігія.
1: Для мене цікава була взагалі духовна історія в широкому розумінні. І тоді я звертав скоріше увагу не стільки на там Якусь частину там історії, де є царі, королі, полководці, скоріш на те, чим жив простий там чоловік або жінка, проста людина, маленька людина. Тобто культура повсякденності, культура буденності, культура пов'язана з тими нюансами, які формували там ментальність, особливу картину світу. Оце мене цікавило. І це займала величезну роль, тому що я, я, я ж кажу, я з дитинства це досліджував. З дитинства у мене були ці записи величезні. Тим більше, що я ще раз, так чи інакше, починаючи практикувати щось там або зі східних моментів, або там, наприклад, з американських, європейських. Це щось давало, давало якісь відповіді, можливо, не важко було їх сформулювати, але ти розумів, що тут є щось. Щось є, і це потім я вже зрозумів, що там є саме той пошук сенсів своєї невипадковості, і це наповнювало людей тими цінностями, з яких потім виростала там і гідність, да, виростала там і поняття свободи, поняття цінності життя. Все це так чи інакше вже було там, в цих от, якраз пошуках. Мене цікавило, дійсно цікавило, в тому числі, і життя церкви, як вона функціонує, тому що це також були ті, ті питання, на які повинен був відповідати. Але ж це було, скоріше, не наукове, а таке, ну, я б сказав, аматорське таке от дослідження цього феномену. А вже більш науково, це вже 45-46 років я цим займаюся, від студентства. Практично всі мої роботи в студентські часи, вони були присвячені якраз проблемам релігії. І зразу ж я почав вже після завершення займатися цими питаннями вже досліджуючи, відслідковуючи реальне життя, історичне життя релігійних спільнот, різних релігійних спільнот, як в Україні, так і за межами.
0: Ну от, власне, ви почали працювати, якщо вірити в Вікіпедії, то після закінчення навчання ви працювали у Донецькому обласному виконкомі, а потім у Донецькій обласній державній адміністрації, да, на різних посадах у справах релігії. І от я, коли це читаю, я якось не можу собі намалювати картинку, чим така людина займається щодня. Можете трошки прояснити?
1: No. По-перше, ви розумієте, да, що, що існує всі в нашому просторі релігійні спільноти, вони існують залежності від тієї чи іншої системи. Там в радянських часів одна система, в Незалежній Україні інша система, але вона побудована таким чином, щоб релігійні спільноти були в правовому mm-hmm. полі в тому правовому полі, який існує в нашій державі. Ну, з одного боку, церква, релігійні спільноти, вони відділені від держави, з іншого боку, держава контролює закон, закон, про, там, у нас зараз закон про свободу так. совісті та релігійні організації. Це означає, що а, ця структура, вона як буфер З одного боку, вона повинна відслідковувати, щоб не було порушення чинного законодавства, як з боку релігійних спільнот, щоб вони не втрачали в діяльність держави. А з іншого боку, щоб держава також не переходила межу і не втручалась mm-hmm. в життя релігійних спільнот От такі, ну, такі, Так таке знову ж таки, як прикордонна, якщо можна це вести таку аналогію, mm-hmm. да. і це вимагає від тебе не просто бути там чиновником, це вимагає від тебе бути дослідником, в тому числі ти повинен знати життя релігійних спільнот реальне. Не, ті, як, не те, яке прописано в книжках, а реальне. Ти не просто спілкуєшся, ти, можливо, навіть живеш цим життям, тому що, приходячи в ту чи іншу спільноту, ти зустрічаєш людей, які зростають на твоїх очах, з якими ти починаєш дружити, не просто спілкуватися. Ти знаєш зсередини, з, можна сказати, повсякденне життя, не тільки те, яке є фасадом. Це збагачує тебе. Це безумовно збагачення. Якщо б ти працював там поліціян, там, то зрозуміло, що б тебе більше там життя кримінальних так. структур. А, <плес> да. Це норма, це будь-яка професія, вона є відпитком на твоїй долі також. І ти відкриваєш для себе нові світи, починаєш читати цю літературу, ти заглиблюєшся і ти розумієш, що спілкуючись ці людина, яка, наприклад, там, православний, греко-католик, свідки Єгови, євангельські християни, баптисти, там, мусульмани, юдеї, ти повинен говорити їх мовою. Ти можеш говорити іншою мовою, ти повинен говорити їх мовою для того, щоб донести сенси ті, які необхідно донести. І це вимагає від тебе, а в мене вже ж напрацьована, да, оця енциклопедичність. І, і це вимагає від тебе знову і знову занурюватися ще глибше в ці нюанси вчення тієї чи іншої спільноти, людини, там, певної групи людей. Це цікаво, це постійна подорож, це
0: постійна подорож. Вже так, підводячи риску під темою саме релігії, у вас було дуже багато зустрічей з релігійними лідерами в різних куточках світу. Можете пригадати зустріч, яка особисто на вас найбільше вплинула і запам'яталася найбільше?
1: Ну, ви знаєте, так, так ну, практично кожна зустріч з кожною такою людиною – це зустріч. Тут треба прийти в простір розуміння, що таке зустріч. Просто зустріч, не подія, а просто зустріч. Вона відбувається у нас кожного дня, з кожної хвилини, з чимось, там, з книгою, з фільмом, з людиною. От зараз у нас є зустріч. Я вважаю, що зустріч – це є щось надзвичайно важливе взагалі в житті людини. Зустріч – це подія. А наше життя, воно складається з подій. І якщо ви пам'ятаєте своє життя, ви можете розділити його на події, які якраз і пов'язані з певною зустріччю. Зустріччю з, там, з дівчиною, зустріччю з новим середовищем, там, студентським середовищем, ну і так далі. Це зустрічі. І як ми переживаємо, це залежить від нашої зрілості. Ми можемо біля знаходитися біля такого сакрального, надзвичайно важливого в нашому житті, але пройти повз. А можемо зупинитися і дивитися там годинами, як розкві, розквітає сакура. Це також зустріч. Це залежить від внутрішньої людини. А коли ти зустрічаєшся і розумієш розумієш, епохальність цієї людини, з якою ти зустрівся, А це більше ніж книжка, більше ніж фільм. Це заглиблення в безкінечність. От Іван Павло II на мене таке враження справив безумовно. Це фантастична людина, яку ми тільки-тільки починаємо так намагатися доторкнутися до цієї величі, деяким заважає те, що він там католицький папа деяким заважає, що він там наприкінці життя був хворим. Але насправді, насправді, це тільки шати, це тільки одяг. А її глибина вона була фантастична. Велике враження на мене справив також патріарх Варфоломії. Він пластична людина, гнучка, яка може чітко сканувати вас, розуміти вас навіть без слів. Вона відкрита до інновацій, хоч вона вже в віці. Він відкрита до діалогу там з різних з різними людьми і етнічного походження, там, релігійного походження. Це дійсно важлива людина в моєму житті, як, як епоха, людина як епоха. Це зустріч. тому І, і так безліч, можна сказати, вони були різні. Там я пам'ятаю, як зустрічався головним рабинам сіфарським в Ізраїлі з Шломом Амаром і був у нього вдома. І з деякими Любавічськими Ребе, мається вода із хабат Любавіч. Ну і наші також, наші також духовні лідери, от спілкуючись, я дуже з великою повагою там відносився до да, Любамира Гузера. І я б сказав, для України це така надважлива фігура, не тільки як моральний авторитет, а як саме духовний провідник. І спілкуючись з блаженнішим Святославом, він вражає своїм зростанням, своєю глибиною, своїм розумінням от з цього моменту, в якому ми знаходимося. Це можна сказати про деяких православних і протестантських пастирів. Ну, тобто, це для мене це завжди подія, це завжди зустріч. І навіть більше я її потім зустрічаюсь знову-знову вже внутрішньо, переосмислюючи, не просто як враження ношу в себе, а я б сказав так, я її засвоюю, цю зустріч, і вона залишається в мені. Тому для мене це, це, це зустріч як подія.
0: Друзі, ми продовжимо замить. У другій частині епізоду ми поговоримо з Ігорем Козловським про майже два роки, які він провів у нелюдських умовах, перебуваючи в полоні. Що допомогло йому протриматися ці 700 днів? І які уроки виніс з тих страшних подій? Тим часом хочу сказати спасибі нашим партнерам на часі, це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини. Заходьте на часі.ком. Між іншим, текстові версії подкасту «Іншу інтерв'ю» також доступні за цією адресою. А ми продовжуємо. Ви колись сказали фразу цікаву, що у мене склалося враження, ніби я все життя готувався до полону. Що ви мали на увазі, коли говорили ці слова?
1: Ну, і мається на увазі не тільки, що там готувався до полону, а е, я готувався до певних випробувань. Їх було в моєму житті так багато і с- виходило так, що всі на все нові нові випробування, вони посилювали щось в мені, і це давало мені вже впевненість в тому, що Наступний крок я можу і подолати також. І що таке полон? Це також зустріч. Вона, можливо, носить негативний зовнішній характер, але внутрішньо це також ти зустрічаєшся з собою в черговий раз. Це виклик якраз ці цінності, про які говорив Франкл, цінності відношення, як ти можеш відноситись до того перебування в тих умовах, до катувань, до людей, які тут знаходяться, до людей, які зраджують, до людей, які катують. І це, це все питання твої питання, це не їх питання. Це твоя внутрішня робота, серйозна робота, безумовно. Але в тебе я ще й розповідаю. Кажу, що в мене є вже напрацювання, я вже брав відповідальність, беру відповідальність. Якщо я проговорював щось для своїх там, студентів, учнів, я не проговорював свого життя, проживання цього. І розповідаючи там про ті чи інші релігійні спільноти, я говорив це не з книги. Я говорив, це з, так, з да, власного досвіду. досвіду. І це, ви знаєте, це таке слово, яке більш вагомо б'є. Так. Дуже багато академічного в викладацтві є. І ви можете слухати, і, ну, і просто як, як інформація. Угу. А знання – це те, те, що ти прожив. І це прожиття знання давало мені тоді відповіді. Сразу ж відповіді. І ти розумів, що слово «любов» — це не просто слово «любов». Це, це відповідальність, яка вимагає від тебе тут і зараз нести цю любов в цих умовах, які непридатні для того, щоб проявляти цю любов. Абсолютно. І, да, і ти розумієш, що якщо люди поруч з тобою страждають і шукають відповіді, на питання, якраз пов'язані з їх життям, ти повинен дати і наштовхнути на цю внутрішню відповідь. Ти повинен розділити з ними як реальний хліб, так і хліб сенсів. Ти повинен розламати його і дати йому, його частку, щоб у нього з'явилася надія на майбутнє. Щоб він не накладав на себе руки, щоб він не, з, не звірився, щоб він знайшов в себе сили продовжувати іти гідно проходити цей шлях. І це важливо.
0: Тут я пригадую моє інтерв'ю з пані Едіт Евої Егер, яка також дуже часто під час нашої розмови говорила про співпрацю. Що співпраця і так. переключення з себе на іншого неодноразово їй допомагало, коли вона була в Аушвіці.
1: Це основне. Я в цьому абсолютно впевнений. Мені також задавали питання, що дозволило вижити, прожити, пройти це випробування. Я сказав, що треба думати про інших. Ти повинен бути спостерігачем не там за своїм станом, а ти повинен бачити навколо, що навколо тебе люди страждають. І, можливо, страждають вони з, з того, що у них немає, можливо, тих відповідей внутрішніх. Ти можеш допомогти словом, ти можеш допомогти теплом свого перебування, атмосферою, яку ти можеш створити. Ти можеш допомогти хлібам, ти можеш дійсно співпрацювати. І це є інструментом, інструментом любові, який рятує.
0: Якщо говорити про ці 700 днів, а, зрозуміло, що кожен день, напевно, був жахливий, але якщо говорити про якийсь там день катарсіс, день найважчий, то що це був за день для вас?
1: Найважчий день? Ну, найважчий – перший шоковий. Мабуть, це ж не день, а, скоріше, період такий. Перший шоковий тому, що там у тебе залишається син твій непризволящий Да, вони кинули його, і він нічого не може зробити, не знаєш, що ви з ним, а може він помирає. Ти думаєш не про себе, це, це для будь-якого батька, це внутрішня така драма яка вже виходить на межу трагедії, тому що ти, ти моделюєш трагічні моменти. І це важко, це надзвичайно важко. І легше стає, коли ти дізнаєшся, що з ним вже що дружина приїхала. Зразу легше. І най- найлегше, коли вони вже поїхали з Донецьку З цієї території. Тобі угу. вже легше, хоч ти знаходишся там в підвалах, ти в камеру для смертників, а тобі легше. Легше тому, що ти знаєш, що вони в безпеці. І от саме цей момент надважливий. Зрозуміло, що важко було під час скатування. Фізично важко. Це ж ти все одно так чи інакше відчуваєш цю біль, але ж ти можеш увійти внутрішні. І що не дозволяє тобі все ж таки навіть кричати голосніше. Ти потім розумієш, що це пов'язано з гідністю. Хм. Ти, ти розумієш, що ти не можеш дозволити їм зламати твою гідність. І що ти продовжуєш, хоч вони господарі твого тіла, але
0: ж вони не господарі твого внутрішнього духу. Так. В ваших інтерв'ю казали, що в якийсь момент, коли ви зрозуміли, що вже не боїтеся померти, ви знову ж таки так. вийшли на якийсь е, е, інший рівень. Це якраз після катувань, коли вже ти,
1: тебе знову ж зняли і кинули в ту камеру підвальну, де знаходилися всі інші бранці, і ти не можеш говорити тому, що в тебе зневоднення, в тебе ти не можеш нічого сказати, ти дивишся на себе дескривавлений і ти посміхаєшся. Якесь полегшення, і коли питають, чому посміхаєшся, я внутрішньо, я не можу проговорити, а внутрішньо я зупиняюся на цих двох думках. Перше, я не боюсь померти. І вони мене вже не дістануть. І це є свобода. Вона дивна, да. але свобода. Ти можеш в будь-який момент увійти в смерть. Але ти можеш дозволити себе увійти. Друга думка тому, що ти любиш. Ти любиш своїх рідних, друзів, Україну, учнів. І не це головне. Головне, вони тебе люблять. Вони тебе люблять, і ти боржник любові yeah. у цей момент да усвідомлення, що ти є боржником любові, а повинен нести відповідальність. Це якраз і є переключення на інших, тому що ці інші вони знаходяться тут поруч, які страждають. І ти повинен цю частку любові віддати їм. І ти можеш віддавати по-різному. Ти там, в першому етапі, ти говориш на теми, які пов'язані там з історією. Вони запитують тебе, ти виходиш за меч, ти починаєш читати лекції. Це також любов. Це також любов, ти не усамітнюєшся, ти виходиш на діалог, і цей діалог він починає, як говорить Блаженніший Святослав, лікувати рани. і він дійсно лікує, він носить такий терапевтичний характер, люди відволікаються, вони начебто виходять за межі цього підвалу і виходять в простір інший, і ти можеш читати там поетичні якісь рядки з японської поезії, ти можеш говорити про те, не, тіші особливості не, вірування руба на бузулу, і це це, це цікаво.
0: Ви були свідком того, як люди змінюються завдяки? Вашим словам так, були такі випадки можете розказати Бу- були такі
1: випадки. І дуже такий був дивний випадок. Коли вже ми переводили с мене з підвалу в спочатку в тимчасовий такий слідчий ізолятор, а потім вже до СІЗО. І коли я був там в камері, відкривається двері камери, і заходить людина в камуфляжі Денерівському. Тут у нього є всі атрибути, його затримали тільки, що він вбив людину. Да, і дивиться на мене і питає, окроп, та кажу, і що? А він каже, я снайпер, я фісташка. Він себе називає. І я, ну, тут, тут снайпер ДНР, я вбивав укропів, я мусульманин. добре, що ти мусульманин, а давай поговоримо краще про Коран. І ми почали говорити, на, наскільки він знає Коран, наскільки він знає. І в спілкуванні нашому проходить година, він задає питання, йому стає цікаво, він забуває себе і наприкінці він каже, що я більше не буду брати в руки зброю. Вау. Тому що я йому показав, що він неправий. І я не знаю, як доля його склалася по-дальшому, але це був його такий ширий момент. Зрозуміло, що там будуть інші умови, в яких він далі буде знаходитись. Такі випадки були. Люди зверталися, ці шкарні злочинці приходили і також сповідувалися, да? і чекали відповіді. І для них було важливо почути, цю відповідь, що вони не випадкові, що у них є ще шанс стати людьми.
0: Я вас слухаю і мурашки потілю від-, від-, від цих розповідей. Знаєте, ще, ще один момент, який мене дуже сильно зворушив, коли я читав і слухав ваші лекції. Цей момент, коли ви опинилися в камері одиночці, я не знаю українською, правильно це слово, чи ні, і довкола взагалі нікого не було, і ви читали лекції «Щурам». Що ви відчували в той самий момент?
1: Ну, людина повинна залишатися людина в будь-яких умовах. Так, це невеличка камера, да, це затоплює періодична каналізація, вона піднімається, і тебе, ти на цій шконці, да, на тому просторі невеличкому сидиш, і верху це віконце розбите, і періодично вилазить щури. Да, ти розумієш, да, що це жива істота, да? і, ти, ти повинен чути свій голос, ти не можеш довго мовчати, це важливо, хоч ти вже так довго мовчиш. А перед тобою стіна, на стіні різні записи людей, які тут вмирали, можливо 10, 20, 30, 40, 50, це ж камери для колишніх смертників, і вони тут вмирали. Ще Радянського, радянського Союзу, Союзу. Да? Угу. це їх страждання на цих стінах, і ти повинен чути голос, ти повинен розмовляти. Це ж будь-які там ці от істоти, які вилазять, да, вони викликають ну, на інстинктивну у нас огиду. Да. І для того, щоб знизити цей момент, який традиційно є щось таким міксом між страхом і огидою, ти повинен чути свій голос. І ти говориш їм. Вони замовкають, і ти говориш, ти говориш, ти читаєш лекції про, про тих же коцюків, да, про тих же щурів, яких там обожнюють в, в Африці, навіть храм, або в Індії. Да. І був такий досвід.
0: Прийшовши ці всі випробування, якби зараз у вас була можливість звернутися до людей, які я не знаю, от людина, яка в перший день опинилася в полоні? За тих умов, що опинилися ви. Що б ви цій людині порадили, зважаючи на те, що ви вже пройшли? Перший
1: період це шоковий сам найбільш шоковий період. Другий період це період очікування надії. Люди втрачають надії. На ну, третій період, коли ти виходиш, також це також певний період. От перший період це дійсна виклик. Для людини вона знаходиться в такому стані, яке, яке може зруйнувати її. Перше вона повинна залишатися людиною, вона повинна не, знайти сенс свого перебування тут і не втрачати цей сенс. Не, він повинен бути зарієнтованим в майбутнє і пам'ятати, що його люблять, що його люблять, шукають, чекають. І борються за його визволення? Він повинен це пам'ятати і бути вдячний за цю боротьбу,
0: пригадуючи знов ж таки розмову з пані Едіт Евоегер. Ви зараз теж про це сказали. Що чи не найважчим може бути навіть момент, коли вас вже звільнили? Але у багатьох ось колючий дріт він залишається на все життя. Особисто ви як ну чи відчували те про що говорить пані Едіт Еве Егер, і як з цим боролися?
1: Ну, з цим не треба боротися, мабуть. Це треба усвідомлювати. Ти повертаєшся в мирне життя, де люди цього не знають. Так. Навіть коли ти розповідаєш, вони не можуть до кінця це зрозуміти і пережити. І це нормально. Це не повинно тебе дратувати. Це нормально. Ти опиняєшся в ситуації, коли все залишилося там. У тебе минуле, Розділена цим періодом полону таку в яку ти провалився, і ти виходиш на поверхню, а у тебе нічого немає. Тобі ж нічого. Я не кажу там про майно я зрозуміло, що немає. У тебе немає квартири, у тебе немає майна, у тебе немає того минулого. Ти інший. У тебе інший досвід. Він такий, що можливо суспільству не потрібний. Але це досвід не тільки для тебе. Ти повинен все ж таки готувати суспільство, тому що є така сторінка нашої історії. І я обрав той шлях, коли я а, усвідомлюю цю травму, я її перетворюю на досвід, я вербалізую її, і я віддаю суспільству. Це ми лікуємо, це лікуємо
0: вже завершуючи, виходячи на фінішну пряму, дуже хочеться на чомусь там світлому фінішувати. Ми коли з вами особисто зустрілися, я одразу звернув увагу на те, що у ваш і погляд, і статура, і все, ну, свідчить про... Ну, мене було враження, що переді мною стоїть там 20-літній юнак, у вас така бадьорість, у вас така енергія, у вас така зацікавленість в очах. Скажіть, будь ласка, як вам відкрити секрет? Як вам це вдається? Ну, ще раз підкреслюю, да, мені 67
1: років. Але ж, а, інтерес до життя і любов. Це головне. Головне, тому що саме інтерес, він зацікавленість життям. Оце вічне відкриття, воно дає тобі енергію. Ти любиш цей процес, ти відкриваєш і відкриваєшся, і тоді все буде.
0: Але як цю зацікавленість підтримувати в собі?
1: Ну, для, для мене дивно це звучить. Ну, я зараз для поясню. Мене...
0: Я не знаю, чи дивилися ви фільм «Та, та що танцює у тембряві, ага, а, з Бьорка. Пам'ятаєте, так, там так. був саундтрек «I've seen it all». Так. Я це все вже бачив. І ось ну, люди, які кажуть, я не знаю, що, що, що ще відкривати в світі, все дуже схоже. Чого їхати, дивитися в водоспад, якщо можна кран у себе на кухні відкрити? Це правильно. Тобто люди знов
1: дивляться на що на поверхню у них життя не зустріч. А ще раз підкреслю: важлива зустріч як подія. І кожного разу, коли ти бачиш, як розквітає квітка, вона все одно розквітає інакше, ніж інша квітка. І кран, і Ніагарський водопад, він зовсім інший. І тим більше людина, з якою ти зустрічаєшся, людина – це безкінечність. І ця безкінечність є той момент, коли ти можеш в цей океан занурюватися і відкривати щось собі. І знову ж таки виходити з цій горизонталі, виходячи на цю вертикаль розуміння безкінечності сенсів в твоєму житті.
0: На цій ноті будемо закінчувати. Пане Ігорі, я вам безмежно вдячний за нашу розмову. Дякую вам. Друзі, це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте залишити відгук на Apple Podcasts, поділитися епізодом з друзями, або просто написати мені про ваші враження в нашому телеграм-каналі. Усі лінки шукайте в описі. Крім того, запрошую вас стати патроном іншого інтерв'ю та отримати доступ до ексклюзивних фрагментів, записаних спеціально для тих, хто підтримує подкаст на Патреоні. Patreon. patreon.com.in З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!